0: El programa de Fuera de Series que nos acerca a todas esas series que no nos atrevemos a reconocer que nos apasionan. Respaldados por Lorena Gil y Marichula ahora, cuando te pregunten si ves una serie, ya puedes reconocer cuáles son tus placeres culpables.
2: Hola a todos y bienvenidos una semana más a Placeres Culpables, el programa de Fuera de Series en el que semana tras semana, pues la verdad es que prácticamente muchas de ellas no sabemos de lo que vamos a hablar hasta el segundo antes, pero que enseguida cogemos carrerilla
3: a la señorita Maricho, y yo. ¿Cómo estás Maricho? Pues muy bien, aquí un domingo más, o sea que hoy, hoy Mira, además bien. hasta he madrugado. Me he levantado de la cama a las 11 de la mañana, pero he, he, he madrugado, he estado básicamente leyendo y mirando el móvil y...
2: ¿A, ¿A qué hora, por curiosidad? ¿Te has, has, no, a las doce y no me media. Has... Madrugadora. No, oye,
3: me despertó muy pronto. Yo me he despertado. Ayer, ayer a estabas cojonando mi... ya, estaba escojonando mi padre. Porque antes ayer le digo, uy, he quedado mañana a la mañana a tomar un café con una amiga. Y me dice, ¿a qué hora? Digo, a las doce y media. Que es la hora <risa> del café de toda la vida. La hora ¿no? del <risa> desayuno. <risa> A mí me ha dado tiempo
2: a ir a casa de mi madre a hacer un extreme makeover a la terraza y con las mismas volverme. Mientras no. que compraba y hacía ahí un Sara en mi casa cogiendo cosas de la mía, yéndome al chino <risa> como las locas y he hecho un extreme makeover. Me ha quedado de revista. No digo madre más. mía, madre mía. Un domingo por la mañana cualquiera. Marichu, querida
3: mía, ¿qué has estado viendo? Pues a ver, esta semana he vuelto, estoy volviendo a ver El asesino sin rostro porque HBO sacará un episodio especial ahora, la semana que viene, si no me equivoco. Pero me he visto. Maricón perdido. Muy recomendable. El arranque de Transplant. Tendréis un Razones para ver y ya os aviso que me ha gustado mucho. Eh, he arrancado con Katla, que es eh, esta serie que Netflix ha sacado intentando ser la heredera de Dark Vi solo los tres primeros episodios, pero bastante bien. Me he pegado una maratón de The Good Doctor del copón de la baraja porque acababa la temporada esta semana y quería escribir una crítica y eso implicaba verme 14 episodios en 48 horas. Lo hice y me he visto la... <risa> una... <risa> y estoy bien, y no estoy me ha pasado. <risa> Tengo que reconocer que el día que acabé de decir The Good Doctor no estaba tan bien, pero hoy ya estoy recuperada. Buah, Vaya, es que además...
0: ¡Qué atragante!
3: Las series, las series médicas tienen un problema y es que tienen una componente de drama todas. Si ves un episodio no pasa nada, pero si ves 14 episodios, de repente te encuentra tu marido llorando en la habitación. ¿Por qué? Pues no sé por qué, porque llevo 14 episodios de Good Wife, <risa> o sea, de, de Good Doctor, básicamente. Y fue un poco lo que me pasó esta semana, que el primer día lo llevé bien, la primera tarde, el segundo día lo llevé bastante mal, y la última mañana lo llevé terriblemente mal. O sea, era en plan, el mundo no merece la pena, eh, yo solo quiero que esto acabe. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, porque ocurren tantas desgracias en el universo. Correcto. Eh, bueno, pues esto para la siguiente ya lo sé. Y Marichu tiene que ver de Good Doctor un poquito escalado. Despacito. No sé si semana o semana, pero no 14 episodios de opinión. Y me he visto la quinta temporada de Los Simpsons porque me estoy utilizando Los Simpsons como serie para para irme a dormir y me he dado cuenta de que por ejemplo de la quinta había bastantes que o no había visto o no me acordaba de ellos, así que a ver, a ver, porque hay 200 temporadas, o sea que como siga con ella hasta el final, eh, igual placeres culpables se ha extinguido y yo sigo viendo los Simpson a la noche, puede ser.
2: Es posible. Yo te, haces como yo en eso, el de elegir una serie que ya has visto que por lo menos conoces bastante y con esa serie claro, como si dijéramos que coges el run -rum que, que te da ahí.
3: Claro. Como, lo quiero ver, el,
2: pero no el, me hace falta. Exacto,
3: el truco es, me está gustando lo que estoy viendo pero no me está enganchando, porque si me exacto. engancho no me duermo. Entonces tiene que ser algo que en realidad me dé un poquito igual o que me la haya visto suficientes veces, veces para que eso. bueno ya sé lo que pasa. Y entonces para eso la comedia de 20 minutos funciona muy bien porque suelen ir por escenas. Con lo cual, una vez has acabado de ver a la escena, si en la siguiente te coge... A ver, yo para dormirme necesito 40 segundos, de verdad, ¿eh? es una cosa, <risa> cosa... Entonces, o sea, llega el punto de acaba la escena, si, tío, la... Vale. si en la siguiente escena no le, no le presto mucha atención, para cuando esa escena ya se está. acaba yo ya me he dormido. Entonces, para eso necesito pues eso, comedia, cosas así que funcionen muy por escenas, o que haya visto 40 veces, claro, o sea, esa es la otra.
2: Yo, yo prefiero algo que ya he visto muchas veces y que no me van a sorprender
3: o algo que realmente, por ejemplo, docu los documentales me
2: los pongo muy a menudo de animales ¿qué pasa? que como me interese mucho el animal estoy fastidiada porque yo 40 segundos no tarda en dormirme entonces como me interese <ríe> claro. el momento animal estoy yo, ¿sí? ¿Ahora, ¿qué? No. mira lo que ha hecho y cuando los animales me a, las los estoy animale se manchan
3: mal. demasiado y además me generan algo que es muy peligroso que es mira lo que está pasando entonces está Marcos intentando dormir al lado y yo hablándole a un pingüino y sí. por lo que sea, no suele ser un comentario que le guste demasiado. No entiendo por qué. No sé por qué. animales están prohibidos a la noche.
2: Yo, yo, los, yo los veo y además es que como me enganche, tengo ahí un problema. Yo también le digo a CJ, tú fíjate qué cosa la naturaleza. Y el otro a lo mejor está ahí ya. Y yo, fíjate. Y yo, pero lo has visto.
3: Y y soy incapaz de no comunicarme y no decir quiero 25 pingüinos en casa. Sé que no es razonable, pero tú quieres pingüinos
2: yo quiero panteras aquí cada uno quiere lo que, lo claro, que quiere pero tenemos ya bastantes animales ¿alguna otra cosilla más?
3: Marichu? no, creo que con esto ya más o menos lo he visto todo esta semana ah, igual he visto pues, alguna cosa suelta pero va
2: bueno, reconoce que te mandé el mejor vídeo de la vida Reconócelo.
3: Eh, sí, efectivamente efectivamente Lorena empezaba a enviarme vídeos de animales lo cual es maravilloso
2: sí, mm. le mando animales que son demasiado pijos para ser verdad y súper mega dramáticos y es lo mejor que yo he visto en tiempo, pero los he visto en bucle, además, pero en es bucle. Perretes <risa> pillando
3: vale. cuando les cortan las uñas, pero no en plan me estás cortando <risa> las uñas y me haces daño. Me si no cuando ven que sacas corta uñas, es como uh, ya sé lo que viene. Y perretes gritando histéricamente. Eh, vamos a tener material es... solo de GIFs y vídeos de animales, os lo aviso. Por cierto, Totalmente. Netflix ha estrenado una serie de pingüinos que supongo que me acabaré de ver esta semana, sin duda. Hombre,
2: no espero menos de ti, Marichu. A ver, cositas que yo he visto, pues eh, yo estoy terminando Working Moms. Una cosa es que me gusta y otro, esto ya es el paso, es el nivel superior de. ¿Cómo puede evolucionar? Es una serie canadiense que me, las series canadienses igual que Transplant que también la eh, hemos empezado ya con, con ese piloto eh, las series canadienses que a mí me gustan en exceso no lo a, puedo... A no ver, ver puedo si me mirar. la veo
3: y la traemos una semana Working Moms que ahora está en Netflix Working Moms
2: es, efectivamente está en Netflix tenéis cinco temporadas para ver yo a mí me quedan creo que son dos o tres capítulos me los he, me he cascado las cinco temporadas en una semana y eh, es que no, no podía evitarlo o sea, No puedo evitarlo porque me parece una serie llena de, de matices, de, de matices de como, como madre y como, y como mujer, de las cosas a las, que, a las que te enfrentas diariamente y que la sociedad llega o no llega a aceptar dependiendo de lo que estés haciendo. Y cómo la amistad entre las mujeres se hace cada vez más fuerte, incluso mujeres con las que no compartes ni siquiera los principios, pero te están entendiendo tan bien que es imposible que al final no congenies... El, le aceptas lo que tú en la vida aceptarías con otras personas, pero porque te está comprendiendo ni más ni menos. Entonces, me parece que está muy bien hecho. Me parece que uno de los protagonistas, que es un chico, eh, lo hace francamente bien el personaje. Es un personaje así tontorrón y bobalicón, pero que es un primor de tío y que mm, se queda él con, con la niña. Entonces, eh, ahí han jugado muy bien a Quito a la madre, pongo al padre, vuelvo a quitar al padre, vuelvo a poner a la madre, así continuamente. Me gusta mucho más el padre que la madre. Aparte, que el padre es un tío, es muy parecido al de Parson Recreation cuando salía eh, el que ahora es tan famoso y que se puso cachas y que no era cachas. No me sí. acuerdo. ¿Tu madre? Pratt, ¿Prat? No me Pratt. acuerdo. ¿Chris Pratt? ¿Chris Pratt? Pratt. Chris Pratt. Pratt
3: que lo crack. estoy viendo en mi mente el, el,
2: el papel que hacían en San Recreation es ese rollo de, de chico de así un poco bálico que te puede sorprender muy mucho además y que es una cosa maravillosa y eh, lo otro que he estado viendo, he visto Loki, he visto el segundo capítulo de Loki ¿Sí? nosotros no,
3: así que no me cuentes nada no, Se yo olvidado estas cosas,
2: no spoileo, pero es sí, pero no pero bueno, pero aún no lo sé estoy oh. ahí, en el, el Loki estoy en un no me molesta pero no me apasiona vale. vale y lo que sí que me ha gustado mucho y he sufrido mucho y esto bueno sigo sufriendo mucho es con I'm a Killer eh, que lo tenéis también en Netflix ¿Vale a tenéis decir yo I'm
3: a Killer la he visto no la estoy ubicando en la cabeza pero sé que la he visto
2: son dos temporadas por el momento que, que podemos encontrar en Netflix y nos cuenta la, la historia sí. de, de presos en Estados Unidos, la historia de cómo llegan a, a esa situación, eh, como la mayor parte de ellos los han cogido dentro del estado de Texas, sabéis que está la pena de muerte. Entonces, la, muchos de ellos están en el corredor de la muerte. Y solamente con el primer capítulo dije, y hasta aquí, Lorena. O sea, ya estás totalmente enganchada y viciada. Yo
3: juraría que era esta. En, esta es la que, asesinos confesos, hablan de, de lo que es... Correcto. La cárcel, ¿no? Sí, sí. En, en esta había un par. O sea, porque hay algunos de... Pues no lo sé, habría que ver en el jurado. Pero había un par de. Yo sé que es prejuzgar y que es erróneo. Pero si me lo encontrara en la calle, cambiaría de acera. Claro, yo, o sea, hay, hay un el... par que, que, que tienen una forma de hablar, una forma de exponer, unos rasgos, un todo, que es como, guau, colega.
2: O sea, da, muchos de ellos dan miedo, pero eh, a mí lo que, más, lo que más miedo me da es la, la situación. O sea, el primer capítulo de Amaquilero, estamos hablando de un preso que eh, entra en, para, de por vida, pero en ningún momento en el corredor de la muerte, pero sí. ya sabes que tienes una sentencia de por vida, y él hace, o sea, mata a otra persona diferente, o sea, ya dentro de la sí. cárcel, con el hecho de estar en el corredor de la muerte. Porque ya te explican clarísimamente que ese tío llevaba confinado en aislamiento
3: más de 20 años. Esto lo en decía Pablo Ibar, yo no me acuerdo si es en la novela, en alguno de los documentales, no lo sé porque de Pablo Ibar consumo todo lo que me cruzo y hay en uno de ellos que comentaba precisamente que en el Corredor de la Muerte no se está mal, en el Corredor de la Muerte el problema es que te van a matar, pero ya. dentro de lo que cabe... Eh, todo, la mayoría de la gente que hay ya como ha aceptado su futuro y está en una sí. situación de vamos a tener las cosas tranquilas, pero que él sin embargo lo, lo había pasado mucho más, mucho peor en la cárcel porque él dice que hay, que hay un ambiente de, de violencia y de tensión que es muchísimo mayor que el que te encuentras en el corredor de la muerte. Y, y él, claro, esto soy yo, he eh, dicho desde mi confortable cuarto, pero las declaraciones de Pablo Ibar... Te conseguías explicar con dos o tres palabras que era decir, hostias es que realmente tiene que ser muy, muy, muy jodido estar en una cárcel americana, en una cosa así. Luego además con todo el sistema penitenciario que hay en Estados Unidos en donde las cárceles están privatizadas, funcionan como empresas en donde en lugar de llevar a coser balones a Tailandia los meto a los presos. Entonces hay un montón de cosillas extrañas que yo no sé si el sistema penitenciario aquí es igual. Porque no hemos visto eh, tantos documentales como en el estadounidense. Pero en el estadounidense es. Me da ninguna envidia, eh.
2: Yo me, lo que me dejó muy en shock fue el hecho de, ya no solamente que estuvieras en la cárcel, sino es que este tío en concreto estaba metido en aislamiento. Y en sí. aislamiento es es que no ves la luz del sol, de como aquel que el entonces, 20 años metido en aislamiento porque además es que no salía, por más que hiciera cosas, es que no salía y no salía y no salía y al final dijo, mira, y le metieron a uno dentro de aislamiento y dijo, está viendo la farola, te mato y pasó por cinco abogados, cinco porque ninguno de ellos quería meterlo en el Corredor de la Muerte cinco años, o sea, cinco abogados, hasta que consiguió un abogado que dijo que quieres Corredor de la Muerte, vamos a por el Corredor de la Muerte. Y consiguió el Corredor de la Muerte porque dice, claro, es que estoy pasando de estar en los barrios más bajos del mundo a meterme en Beverly Hills, así Me, de claro. Porque eh, el Corredor de la Muerte es, vamos, tienen
3: de todo, absolutamente de todo. como cuñada y agarrándome fuertemente a la barra del bar. Pero las, o sea, la descripción de aislamiento que suelen dar de las cárceles estadounidenses a mí me parece muy parecida a una tortura, honestamente. Es, Invito, exactamente. Lo tendrá que decir un psiquiatra, pero vamos, me parece es, una tortura, honestamente. Es una, o sea, es una muerte en vida, es una
2: muerte en vida, Entonces, que tú decidas, prefiero que en algún momento alguien me mate porque yo así no puedo super... es que no puedo estar más tiempo así me parece una cosa ya a, un... a unos niveles que pasa pues que al final una se empieza a tragar episodios como si no hubiera un mañana a ver si hay otro desquiciado de este calibre pero y los hay
3: sí y hay, hay. Ya, yo re... y es que cuando has dicho la serie me ha venido la cara de uno de los que están que, que, que claro además el tío reconocía que él había cometido el delito y que era sí, sí, con que una frialdad con un tono que hostia sí, sí. El no me gustaría tenerlo dicho, de vecino en la
2: prisión, ¿eh? El primero que yo digo, los mató y más dice. Sí. Y a este último que mata para poder entrar en el corredor de la muerte, lo he matado y además lo he matado con toda la intención del mundo, con todas las ganas del mundo, porque necesito salir de aquí. Dice, pero bueno, ¿qué mata un pederasta? O sea, pero de ese rollo, dices. O sea, ¿qué estoy viendo? Dios de mi alma, claro, no puedo dejar de verlo, Marichu, compréndeme. ¿eh? Yo, I'm a killer, ok. Sí. Vamos, vamos para adelante. Tengo que, tengo que ver esto. Me parece un documental la está primera la vi bien
3: hecho. La segunda no lo tengo tan claro, pero la primera la vi seguro. Luego lo miro y, y a ver si... Muy si no bien, pues poder. ahí tenemos
2: lo que hemos visto esta semana. Y ahora vamos a esas cosillas, a esas noticias que tenemos de esta semana. Eh, Marichu y yo lo hablábamos antes de, de comenzar el, el programa y es que han salido ahora Yada Pinkett, la mujer de, de Will Smith, y ha salido en redes sociales leyendo un poema... Que, porque tanto poemas como canciones, Tupac le escribió a la señorita Yada Pinkett en su momento, cuando eran cuando eran novios, somos novios y este tipo de cosas. Y claro, ¿qué es lo mejor que puedes hacer, Yada, hija? Ponerlo en redes sociales, ¿eh? porque era el cumpleaños de Tupac y cumplía 50 tacos. Tu marido cuando lo cumplió se tiró un avión, nadó con tiburones, hizo no sé qué, pero ahí a lo mejor ya no era tan interesante. Mucho mejor leer el poema de Tupac muerto. no yo, sé Yada, yo me
3: a ver, yo me debato, ¿Eh? Eh, la, la Marichu enamorada de la vida piensa que igual es una cosa que la tienen hablada con Will Smith, que sabe que no le va a molestar, que... pues, hombre, y hay una me... parte hay una parte de cuando compras a una persona le compras a ella su mochilita, por ya, otro lado... Pero hasta qué no punto ha... la mochila tiene que ser pública, claro. Ahí voy. por otro lado, a mí no deja de parecerme un exhibicionismo una historia de esas. No lo sé, me debato, ¿eh? es, es una cosa que no... no yo no veo faltita clara. de respeto, yo. Yo no sé si faltita de respeto o faltita de pudor, a mí la, la parte que me chirría más es la de la faltita de pudor, pero pero claro, no lo sé, igual me veis el mes que viene en la portada de Lola um, hablando de, de mis intimidades... No lo sé, depende de cuánto me pagan, Mari.
2: Marichu, si nos vamos a hacer una piscina donde quepa mi casa entera,
3: a mí me parece bien. Y si yo siempre lo digo, mi precio, mi precio moral es una piscina. Ese es mi precio moral, una piscina. O sea, yo siempre lo digo. Y tenemos por encima de... Por encima de una piscina solo hay dos piscinas, yo lo aviso. O sea, una climatizada y una exterior. Y hasta ahí todo por lo que yo puedo ser comprada.
2: Solo por la piscina. Esto está muy bien, Marichu. Bueno es saber tu precio. Bueno sí, sí. es saberlo, yo aviso. Soy un Pokémon Los que... de agua. Soy un Pokémon de agua. Los que también eh, han salido... Estamos hablando todo de amores pasados en este caso, ¿no? Porque ya Pinkett pues, estuvo con Tupac y Angelina Jolie pues estuvo con el que es muy conocido por la serie Elementary, pero que a este señor lo conocemos hace muchísimo tiempo porque empezó haciendo cine hace ya bastante. Yo juraría que una de sus primeras películas, que fue con Angelina, que se llamaba Hackers, creo recordar. Y la verdad es que la película estaba bastante entretenida. Tengo que decir Era un chiquito que era bastante más majo antes que ahora, que tiene una cara un poco particular. ¿no? Eh, Yo luego Miguel, lo he ido viendo
3: en un montón de cosas. mí es que me encanta ver, cómo trabaja. trabaja. O sea, es el rollo de este señor. Había trabajado un montón antes de Elementary. Yo lo había visto un montón de veces. En no sentido de sensibilidad, creo cara. recordar que también aparece, ejemplo, si no tú. me equivoco.
2: Vale, es un tío que lo hemos visto bastante. A mí me gusta mucho cómo trabaja Johnny Lee Miller, pero mucho es mucho, mucho. Porque además sí. le da unos matices muy diferentes a todos los trabajos que hace. Y se ve que Angelina Jolie siempre, si no os dais cuenta, siempre es un bucle entre los cuatro o cinco mismos que has es ti, 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 ti. Pero siempre vuelve a este marido. Siempre, sí. una y otra vez. Y se ve que ahora ya estamos presentando a los hijos, cosa que me parece maravillosamente bien. Pero hay un señor, que ya no me parece tan bien, Marichu, no me parece tan bien, porque esto recala y nos damos cuenta de que hemos crecido. ¿Quién no debería haber tenido hijos?
0: Ron,
3: el de Harry a Potter. Ver, no es que, Potter vamos a ver, no, deba, no es que no haya tenido, es que no a mí no me es, parece me bien dejaste. que un chiquillo de 12 años sea padre, porque en <risas> mi cabeza este pobre señor siempre será claro. un chiquillo de 12 años. Claro, me pasa con un amigo mío también que de vez en cuando comenta cosas, de, es que mis amigos están teniendo hijos, ¿cómo van a tener hijos tus amigos si tú tienes 16 años? Claro, el o sea. señor ahora tiene 30, pero en mi cabeza siempre tendrá 16. Y con este pobre, con Rupert Green, me pasa lo mismo. Que es que en mi cabeza, y cuando le veo, es como, Jesús, qué estirón más malo estás dando. Bueno, ya acabarás de decrecer. No pasa nada, no pasa nada. Que es normal esto en la preadolescencia. Y es como, no, este señor es adulto. Este señor no sé. eh, ya paga la declaración no, de la renta y el IBI y todas sus
0: cosas. Ruego. de un Hace este un ratito adulto muchas
3: cosas más que tú de adulting, o sea...
2: Además, fíjate, Marichu, eh, acepto menos que este hombre tenga un hijo y que este hombre haya crecido a que haya crecido Harry Potter, ¿me explico? O sea, Daniel Radcliffe sí. me parece muy bien que crezca o que no crezca porque de hecho le hacía falta y ha crecido poquito, ¿no? Pero mm, él en concreto tenía esa inocencia en el papel que hizo de, de Ron, que... que me duele más que él crezca a que... El otro ya se había peleado con Voldemort, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, ya nació crispado.
3: Este <risa> me, no. me pasa un poco parecido con Emma Watson que cuando, cuando la veo que la tratan como adulta, me siento como cuando tratan de adulta a la Niña de Stranger Things, que ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz, que es como, uh -huh. vamos a ver, no cosifiquéis a una cría de 12 años, y es como con la Niña de Stranger Things, bien, aunque dentro de unos... Dentro de poquito tiempo ya esta señora pasará a ser adulta, pero si Emma Watson es prácticamente de tu quinta chiquilla, o sea, sí. es como, si Emma Watson ya está titulada, eh, o sea, ya es una señora mayor, ya es una adulta, y en sí. mi cabeza sigue siendo una chiquilla de 12 años a la que la cosifican de una forma muy enfermiza, y
2: Cosa que la cosifican que no se mal,
3: debe. pero ya no enfermizo porque ya es una adulta.
2: Sí. La que sí que es adulta y que además eh, ha pasado las de Caín, porque esta muchacha ha pasado las de Caín y las de Abel, la hemos visto en series, sí, la hemos visto que, en películas. Cada que
3: cuenta algo, ¿algo? es para... Sí.
2: Oh, se te encoge el corazón, ¿no? Pero por fin, eh, poquito a poco está pues saliendo un poco del cascarón como aquel que dice, intentando revelar lo que realmente ella quiere decir al mundo y en este caso es que Demi Lovato eh, por fin ha conseguido decir que es eh, no binaria, cosa que me parece maravillosa y que poco a poco se vaya reestructurando la cabeza porque ha pasado pues eso, es que cuando pasas tantos traumas desde de que eres tan pequeño es una cosa que luego la pagas de adulto sin ningún género de duda ¿no? y entonces el, el saber exactamente cómo eres, lo que eres y, y hacia dónde quieres dirigirte no es fácil en el caso de estas personas que son personajes públicos desde que tienen nada babilla como aquel que dice es todavía muchísimo más difícil Entonces pues a mí me parece muy sí. bien sí
3: y luego que tienen todo el derecho de contar absolutamente lo que les dé la gana de su vida vaya está por delante pero mola mucho el referente mola mucho que el referente sí. de una persona guay que mola a los jóvenes hable sí. abiertamente de su vida y no solo por el hecho de ser no binaria aunque está muy guay que haya referentes no binarios para mm. los chavales así Ay, me parece maravilloso es bien así es bien. Es, bien. es bien, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos
2: con una señora que es bien.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at MidAmerican Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com social.
0: Una
2: señora era la buena esposa, la buena mujer, la buena de todo, la buena buena Maricho, buena buena, hasta qué punto era buena. The Good Wife fue un, una serie que empezamos a ver con una Juliana Margulis que, que a nosotros, yo que soy tan fanática y psicópata de, de urgencias, me parecía, primero que no debería haberse alisado nunca el pelo, Luego ya todo lo demás, pues una señora que me encanta con el pelo rizado y estas pelucas a mí no me van. Pero The Good Wife fue una serie que marcó también un, un poco un patrón de comportamiento a partir de ahí con el, con el resto de las series de abogados que nos íbamos a encontrar. Y tenemos muchas series de abogados como referentes, pero no teníamos a una en la que la abogada, en este caso la abogada principal, marcaron tanto el, el peso. Yo no recuerdo una así desde que había visto... a um, a Marley Matlin a hacer la serie en la que ella era abogada y sordomuda, que ya ahí tenía como el, el copetín. ¿no? Pero estamos hablando de una serie, una mujer en la que ve su vida totalmente dada la vuelta y eh, una mujer que tenía su, su vida en la trastienda y que de repente se tiene que poner delante de los focos humillada y absoluta y totalmente por culpa de un marido en el que pues ha hecho lo que no tendría en este caso que por lo menos no tendría que haberlo pillado, que es el caso de pues acostarse con yo juraría que era con, con una prostituta, ¿no? si no, si no me equivoco Mariflu o estoy yo ya que Pues si sí, es tienda?
3: que diga la verdad no me acuerdo, pero
2: le pega. Yo creo que sí y que a partir de ahí sale el escandalazo porque él es el el assist, el DA del de era, ¿Dónde estaban ellos? ¿En Nueva York? ¿En Boston? En no, fiscalía no,
3: bueno. de Nueva York, yo creo que era.
2: La de, la de Nueva York. Y claro, esta señora se tiene que enfrentar ahí muy comedida, un rollo Hillary Clinton de la manica del, del marido y ustedes aquí que me peguen las bofetadas que quieran, porque te vas a quedar con él. Sí, 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 sí.
3: Lo vas a aceptar, ajá. ¿Y ¿Tiene, no, no, no. tiene muchas cosas chulas y es que además eh, Peter, Peter Florick, el marido es Chris no al que hemos visto en Sexo en Nueva York. Quiero decir, es de estos actores que ya. ¿Qué quieres? Que tienen, la percha no, y que tienen la percha hecha y que están muy acostumbrados a hacer de macho alfa. Claro. Y nosotros estamos acostumbrados a que esta situación la vemos como qué malo es el que le ha puesto los cuernos a la pobrecita. Y esta serie no es de la pobrecita. No, 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 no. Esta serie es de una señora que de golpe se da cuenta de que su marido le está tomando el pelo fuertemente y dice así, pues mira, que te den con queso bonito, que yo dejé de ejercer mi profesión por ser la mujer de una persona con ínfulas de politiqueo y hasta aquí llegó la riada. A los niños me los quedo yo, el trabajo me lo busco yo, me gano yo mi dinero y que te den muchas sopas con ondas y que te lo agradezca tu madre. Y es una, o sea es una premisa muy chula, porque es una premisa de en una mujer que en esa misma circunstancia estamos acostumbradas a verlas como pobrecitas que diga, mira, no, ya, hasta aquí, me has tomado el pelo, pero no más, una y no más. Y está muy bien, porque es una señora que, a la que vas viendo como después de decir eso, se da cuenta que es una señora que hace 15 años que no ejerce su profesión porque dejó el trabajo por ser la señora D y una madre de casa y una señora bien y una señora con un estatus social y con una apariencia social que implica no trabajar e ir al campo de golf y tiene que aprender o reaprender a ser una señora fuerte y está muy guay el proceso porque no parte de un personaje perfecto. Tiene mucha sensación de siempre hay esperanza.
2: <risa> a mí lo que me gusta de, de Alicia Florri, a ver me gusta y me disgusta las dos cosas ¿eh? porque yo tengo un problema con las mosquitas muertas grande a mí me gusta la gente que habla claramente y no todo el rato que parezca geisha yo con eso no puedo, lo siento pero va en contra de, de toda mi religión la parte buena que tenía era el hecho de que tú realmente los pensamientos de Alicia Flores los conocías si no los sí. llegas a conocer directamente sí. ese personaje te cae fatal porque habrías pensado porque es una mensica que sí. todo el rato va con la cabecita así para luego darte dos leñazos entonces lo bueno es que sabes la estrategia de Alicia, sabes hacia dónde quiere llegar Alicia, sabes que es buena persona, que es una de las cosas yo creo que fundamentales, ¿no? Y creo que es una tía que se enfrenta al hecho de, ¿me dejo pisar? O ya no es que yo te vaya a pisotear a ti si no tengo ninguna intención, lo que quiero es que desap o sea, esto desaparezca de mi vida y yo pueda continuar y me estoy dando cuenta de que es que tengo que empezar a pagar las facturas, tengo que empezar a hacer todo esto, y no, pero yo te, no, chaval, tú te vas ahora encima a la cárcel y ahora vas, o sea, es decir, ella se tiene que enfrentar a un, a un mogollón de penurias y otra de las cosas que luego nos damos cuenta es que luego ya vuelve otra vez con, con este personaje que te puede caer mejor, te puede caer peor, pero al fin y al cabo es una persona de la que ha estado enamorada durante muchísimo tiempo. Pero vuelve con en... unas
3: reglas de juego distintas, ¿eh? Ojo.
2: Maravillosas, obviamente. A mí me parece fenomenal. Sí, sí. Pero vuelve, pero vuelve. Pero sí. vuelve a caer y vuelve a acostarse con él y vuelve tal. Es decir, que vuelve a hacer lo que en principio en su cabeza. Es decir, es que es tan humano lo que juró y perjuró que nunca volvería a hacer. Me gusta mucho el personaje de Will Garner. Eh, fue un personaje que nos robaron antes de tiempo, pero. A mí me cae me... mal
3: que lo sepas. Lo que pasa es que. A sí. mí... Es tan terriblemente guapo que no puedo, no puede caerme demasiado mal. Me, me, me daba mucha rabia porque yo misma me daba cuenta que no me estaba cayendo demasiado mal una persona solo por ser guapa, pero es que me parece de los tipos más atractivos del universo. Me pasa lo mismo con Panchavi.
2: Esto es maravilloso, Marichu. Podríamos estar hablando horas y horas de quién, de cómo vamos en contra de, de la una de la otra en cuestión de gustos. O sea, porque dije vamos, yo a este señor que se llama George Charles, tú sabes, ni con una pértiga o sea, pues, nada, no. cero, eh, nada, ni con un palo lo tocaba. No, 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 no. Ahora, si hablamos de Chris Noth, ya estamos hablando de otra. Aquí cada una tiene sus, sus momentazos. Pues Will Garner a mí no era un personaje que me desagradara. Creo que la maravilla de The Good Wife son los personajes femeninos. Sí. en la mayor parte de los casos, de hecho de ahí ha salido este The Good Fight tan maravilloso que ha sido el, el spin-off que tenemos a unos, a unos actores y unas actrices estupendérrimas pero me hizo mucha ilusión encontrarme con un personaje en concreto que es Keriagos, que es el que, el que teníamos en Las chicas Gilmore sí. y que de repente lo vemos mmm, de otra manera lo vemos Yo de otra
3: después de verle en Good Wife no soy capaz de verle igual en Las chicas Gilmore eh, el personaje de Keriagos no, me cuesta mucho, mucho, mucho diferenciarlo del actor. Le veo en Resident y para mí sigue siendo Keriagos. Es como, o sea, me reblandecía el corazón hasta tal punto de, jope, qué buen tío, qué listo, qué honesto, qué majo, qué. No sé. O sea, Amigos. a mí me, me tiene enamorada completamente. Con The Good Wife, uno de los puntos que tiene es que cuando te presentan la serie, te presentan una serie como que está protagonizada por Juliana Margulis. Y conforme avanza. Es una serie muchísimo más coral, en donde casi todos los personajes están muy trabajados, incluso secundarios, y además están llevados por gente muy buena, muy, muy buena. A mí me,
2: la verdad es que es una serie que, que me marcó para las series de, de abogados y tenemos nos ponemos un listón un poquito más alto sí. de lo que nos solíamos poner hasta el momento. por aquí nos pregunta que se dijo que los Kim querían que Alicia tuviera un arco de tres episodios en The Good Fight, pero ya se negó a volver. ¿Pensáis que regresará ahora que vemos a la actriz haciendo papeles en Billions y The Morning Show? Yo no. creo que no va a volver, ¿eh? no
3: yo creo que no creo y además que no. Eh, creo, que tal y como, creo que tal y como acabó de Good Wife además eh, ya está bien para ella haber cerrado esa carpetita
2: Entonces, lo no que tenemos que, que, que admitir es nos, nos dolió entre comillas cómo queda el personaje de Panjabi de Kalinda Sharma porque esa mujer ves ahí sí que coincidimos en mujeres sí, que no. eh, porque la vamos con la fuerza de los mares pero lo que nos dejó a todos que no sabíamos por dónde tirar es ese final Marichu Marichu, háblame del final de The Good Wife, si, si en tu cabeza crees que ha habido un final.
3: No, en el mío, ¿no? Y con The Good Wife además me pasa que no solo no ha habido un final, sino que para mí The Good Wife tiene unas tres, cuatro temporadas. Todo, todo lo que está por encima de ahí, lo intento obviar bastante. No es que se convirtiera en una serie mala, pero yo creo que es lo que dices. Eh, a mí las primeras temporadas de The Good Wife me... Me demostraron que se puede hacer una serie judicial clásica de la que siempre nos habíamos tragado con muchos señoros y pensando que tenías que aceptar esos dejes porque venían con el formato y nos demostraron que no, que se pueden hacer series judiciales con mujeres fuertísimas, que estén protagonizadas por mujeres fuertísimas, que sean complejas. Me pasa lo mismo que me ha pasado con Mero Town. Entonces, para mí de Good Wife, yo reconozco que lo que siempre recuerdo son las primeras temporadas, porque son las que a mí me cambiaron completamente la, la cabeza y además me regalaron a Alan Cumming, que no estaré Hombre. nunca suficientemente agradecida, porque yo Alan Cumming lo tenía, sí, lo conocía, pero lo tenía fuera de radar antes de Good Wife, y ahora cada vez que veo a Alan Cumming le quiero pedir matrimonio.
2: Es normal, porque el papelón que él hace... Eh, de hecho, el problema que tenemos con, con Alan Kamins es el hecho de que cuando él sale a escena, el resto de la escena desaparece. Lo ¿Sí? pasa con los actores que son tan maravillosos, que son capaces de robarle el personaje a cualquiera. Da igual que esté Margulis, da igual que esté Noz, da exactamente igual el que esté por delante... Hombre, a mí no me la puede quitar con Keriagos porque con Keriagos yo tengo un momento en el que digo, eres muy bajito pero te lo perdonaría, ¿vale? Pero por lo demás, mmm, como actor, mmm, yo con Alan Cumming me encanta, pero no le perdono que haga de residencia. Tengo una
3: cosa que me encantaba y es que Alan Cumming conforme avanza la serie tiene un personaje que ya no es pretendidamente antipático o no tan antipático porque se supone que ya lo entiendes más, pero en los primeros episodios es un asco de tío, o sea, claro. es un mezquino de narices y aún así no podía lo que me cayera bien, sí. luego ya te explican por qué no es solo un mezquino, sino que es un personaje mucho más complejo, pero cuando no te lo habían explicado, a mí ya me, me daba rabia porque me caía majo. Y era un personaje que te lo estaban pintando, o sea, como una cosa horrorosa, o sea, un, uno de esos personajes pervertidos del mundo político, y sin embargo, joder, qué majo es.
2: Y yo destacaría de todo lo que hemos visto de, de él, ya sé que no es su hija, yo ya lo sé, lo tengo claro, no es su hija de nacimiento, pero se le pegó algo. No sí, sé, pero, muy la bien que hace, pero la que hace de su hija en The Good Fight lo clava, en The Good Wife lo clavó en su momento. o sea Es Exacto. una cosa maravillosa, es un personaje en el que es como de tal palo tal astilla, pero la versión femenina mucho más con, con mucha más eh, intriga y con, con mucho más matices, porque es una tía, sabes que le va a dar la vuelta a la tortilla, ¿vale? O sea, él sí. ya te, entonces tiene que hacerlo de una manera todavía más rebuscada. A mí me parece maravillosa, pero absoluta y totalmente. The Good Wife hace una serie que nos ha dejado con muy mal sabor de boca por ese final que tuvo, en el que todos pensamos que iba a haber un siguiente capítulo. Marichu, por favor. Sí. Yo lo busqué.
3: Lo que pasa que yo reconozco que no me sabe mal, porque The Good Wife nos regaló una cosa muy buena, que es The Good Fight. Y digo que es una cosa muy buena sin haberla visto, que conste. Me... Pero lo me es. Pero eh, es una de esas series que no pude empezar a ver en su momento y luego siempre me va mal porque son varias temporadas. Pero en algún momento atacaré con ella. Porque está protagonizada por una diosa. Exacto. Esta señora no puede ser calificada de otra forma, que es Christine Baranski. Christine Baranski a la que además en el mismo momento en el que estaba en The Good Wife, hacía de madre de. De. De Sheldon. Ay, no, de Sheldon no. De. No, del otro, de. De, de Howard, ¿sí? no, de Ragh no, del otro. Es que no
2: me estoy cayendo el nombre. <risa> sí, damos. Dame ¿De Padale ¿es
3: Padalecki? No, es pa nah. no. No.
2: Bueno, yo lo busco. Bueno, es sí, igual,
3: ya. ya sabéis, el que no es ninguno de esos tres. Jope, qué rabia, el compañero de piso de Sheldon, pues es que no me acuerdo el nombre. Bueno, el caso es que no estaba me acuerdo haciendo tampoco yo y la de madre de ese señor con un papelón
2: divertidísimo.
3: O sea, sí. una cosa... Lo Galequi, que se Galequi, yo, Galequi, Galequi yo,
2: <ríe> Padalequi, Galequi,
0: Padaleki.
3: Padalequi, cosa. El pa muy loca y muy salida de madre divertidísima. Hay una imagen de ella borracha con Sheldon cantando wow. un karaoke que yo creo que es lo más maravilloso que he visto en el mundo de la comedia. Y eso que... Veo The Big Bang y estoy enganchada de Big Bang y cuando me la puse por la tele la sigo viendo, pero no creo que sea una de las mejores cinco comedias de los últimos años. Y sin embargo, cada vez que veo esa escena es que no puedo dejar de rescojonarme. Y es que Christine Baranski hacía un papel, además hacía un papel muy chulo en The Good Wife, que lo evolucionaban muy bien por el tipo de relación que le ponían, era muy divertido. Era una señora que está en esa franja de edad en que... Eh, le toca ser bastante arrinconada de la sociedad en casi todo, porque estaba ya en unos años en los que la sociedad te dice que ya estás vieja, decrépita y para retirarte, y Baransky decía que por aquí. Era, o sea, hermosísima, elegante, muy fuerte, segura de sí misma. Ligona, eh, Bacilona, lo tenía todo. Aparte de que es un coco, lo tenía absolutamente todo. Es Diane Lockhart y gracias a ella, ahora tenéis, yo espero tenerla pronto, de Good Fight, que no conozco a nadie que se haya puesto a ver de Good Fight y me haya dicho. Meh.
1: From sponsoring cultural events to partnering on community projects, creating youth programs to supporting first responders, at American Energy, caring about our community goes beyond keeping the lights on. It's about being obsessively, relentlessly at your service. Learn more at midamericanenergy.com slash social.
2: <ríe> y, por cierto, hay que recordar que en este The Good Wife eh, teníamos a un maravilloso Michael J. Fox, que también hacía un papelón, papelón impresionante, pero impresionante, impresionante, que a mí me gustó muchísimo. Y el marido de Diane Lockhart, del cual estoy enamorada, yo no recuerdo desde que edad tenía yo. Entonces, sí. me da igual en lo que salga este hombre, porque a mí me parece que todo lo va a hacer siempre.
3: Isaac Grenier, que era el señor que hacía de, ma de, de matrimonialista, que es uno de los personajes más irónicos que he visto en años. O sea, me, ya ahora me dedico de vez en cuando a ver, o sea, cada vez que le veo en una serie lo busco en IMDB, en plan, ¿qué otras cosas has hecho para cosas en donde te pueda localizar? Porque es un tío, es un actorazo del copón, hacía un papel secundario y sin embargo hacía un papel fantástico y la última que no me acuerdo es La, la ¡Ah! el y roja. Gracias. Que ah, okay. estábamos acostumbrados a ver... Madre mía. ¿Cómo la veíamos... Carrie Preston, veíamos. a la que veíamos en... Eh, no me saldrá el nombre de la serie y es una de las mejores procedimentales y no la mejor que existe en el universo. Person of Interest. Ya, no me salía el nombre. Por cierto, necesito que Person of Interest llegue a alguna plataforma y hasta y aquí, como, como veis uno de los mejores argumentos para ver The Good Wife es que no tiene actor malo
2: es correcto eso y que realmente la serie estuvo muy muy bien hecha, con mucho gusto con mucho interés en, en, en que salieran temas que realmente le interesaba a todo el mundo, pero hijos de mi alma, ese final eh venga, haceroslo sí. oír. Eh, señorita Marichu que brevemente casi te diría ¿qué serie nos traerías tú? De... esta es un recuerdo próximo pero Marichu, nos vamos a un recuerdo muy lejano. ¿Cuál no sí,
3: la primera serie, yo me acuerdo poquito de esa serie porque la vi siendo muy pequeña. Estoy hablando de Juzgado de Guardia. Y yo de Juzgado de Guardia me acuerdo básicamente de La Roquette, al que luego hace un papelón en, en West Wing increíble, y me acuerdo de... Eh, no me sabe cómo se llamaba el actor, el que hacía de grandote. Bull. Cuando, Bull. El Cuando... Cuando Juzgado de Guardias se estrenó en España, yo era muy pequeña, yo no me acuerdo de más que de eso. Pero, oh, me acuerdo de escenas y luego además la he visto de adulta, con lo cual, eh, digamos que hay cosas que dices: Pues es verdad que este entorno me está sonando mi padre dice que es la primera comedia a la que yo me enganché terriblemente y que me descojonaba de pequeña, pero es que yo era muy pequeña cuando se estrenó Juzgado de Guardia en España, o sea, yo ya era una yonki de las series cuando aún no entendía el concepto de serie
2: me encanta y... porque Marichu no se engancha a la veja maya, no,
3: no, no, no no, no, no. Yo, Juzgado, de guardia. <risas> Juzgado claro. de guardia se ve que era pero que era un enganche terrible, que me descojonaba con la Roquette, y de hecho es uno de esos personajes que yo recuerdo con más cariño de cuando era pequeña Juzgado de Guardia era efectivamente una comedia que trataba de un juzgado de guardia con un juez joven, era un juez además que era pues eh... mago sí, pero, pero daba como buen rollo, era como enrollado, era jovencito era simpático, tenía el rollo este de un juez que no tiene la pinta de juez y entonces alrededor de él había un montón de fauna que son los trabajadores de la noche que en estos servicios los trabajadores de la noche montan sus propias reglas y consiguen mundos muy, paralelos. muy complejos, muy paralelos y en muchos casos muy divertidos. Y luego, claro, la ristra de clientela que te llega en un juzgado de guardia a la noche en Nueva York. Entonces, claro, todo eran casos que desde la España de los ochenta y algo eh, nos sonaban a marciano, todo eran casos que a mí me parecían divertidísimos porque... O sea, eh, po en mi cabeza estoy segura que eso era una serie de fantasía, o sea, porque ninguno de los personajes era parecido a lo que me rodeaba a mí en mi entorno. A mí me parecía divertidísimo. Luego lo he visto de mayor y es que efectivamente es una serie que está muy, muy bien hecha. Es una serie que posiblemente está superada por los años porque tiene un tipo de humor, no es infantil, pero, pero sí que es como muy bien intencionado pero bueno, claro, porque eran los años que eran y eran los momentos de comedia que eran, pero sin embargo sigue funcionando muy bien, sigue siendo divertida, sigue teniendo unas relaciones laborales que son muy divertidas y aunque el tipo de humor puede ser que se nos haya quedado como muy bondadoso, eh, ha aguantado muy bien, eh, no, tiene, no tiene bromas que ahora resulten tan, tan carcas fuera de las cuatro o cinco esperables.
2: A mí, yo he jugado a guardia, así que la he visto, la vida entera, o sea, no tuve no tuve piedad, recuerdo bastante los personajes, sí, todos y cada uno de ellos tenían un tocado, es decir, no, 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 no podíamos dejar a uno que no fuera un poquito particular, desde las abogadas que había, hasta la roqueta que lo teníamos en la fiscalía, hasta el que estaba pues eso, de guardia de seguridad, hasta la que estaba de guardia de seguridad, hasta el que tenía el kiosco, es decir, teníamos ahí un, un mundo... De, que solamente era para ellos, es, es como era como una cápsula en la que estaban ellos metidos y ese juzgado hacían de su capa y al juez, que era una de las cosas que a mí sí que me gustaba, era el hecho de que era un tío, pues eso, sí, posito, graciosito, que hacía magia en, delante del, del cliente, sin ningún tipo de, de problema, delante del criminal, que le daba exactamente igual, se la traía al pairo, pero sí que es cierto que cuando la situación tomaba un cariz duro... sí él cambiaba totalmente el ritmo y empezaba una, una serie totalmente diferente. A mí eso es lo que me gustaba de jugar. Es, estaba
3: muy guay porque daba la imagen de que se puede tener un cargo de responsabilidad, pero no por eso ser un amargado. Exactamente. Entonces, y además
2: era muy joven también para estar amargado. Sí. ¿eh? Era muy joven. O sea, la Roquette era joven, pero no tanto entonces claro la Roquette, que luego lo vimos en Boston Legal también haciendo de abogado y que lo hacía francamente bien eh, seguía un poco ese, ese prisma es decir es que yo ya tengo unos, unos años más que tú chaval y no es para tomarse las cosas así es para tomárselas de otra manera ¿no? entonces él está más frustrado por el hecho de que le tocaba el juzgado de guardia que otra cosa entonces no, no lo percibía de la misma manera que este que era como me han puesto aquí es mi primer juzgado me lo voy a pasar pipa estoy de noche me da igual acaba de salir como aquel que dice de, de sacarse las oposiciones y del caja. Mientras que la roqueta ya llevaba unos cuantos tiritos hechos era como, pero que me estás contando, chaval? O sea, no ves esto no puede ser así. Entonces, tenía un toque especialmente divertido. Mi juego de guardia me gustaba muy mucho, ha sí sí, sí sí
3: Ojalá eh, reposición de fútbol de guardia o tener alguna plataforma. Yo Totalmente me haría hace mil años, no recuerdo cómo la localicé porque no estaban de VD, o sea, yo... Recuerdo pues, pues el mismo circo que monté con Colegio Mayor en su día para volver a abrir la de adulta, lo monté con juega de guardia. Y hay bastantes de estas que vi cuando era pequeña, que en el momento en que yo descubrí que, espera, 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 se pueden ver series fuera de la televisión y fuera de lo que la tele te está emitiendo, me volví un poquito loca.
2: Normal, lo, lo lógico y lo normal. La que sí que podéis encontrar, y yo juraría que la podéis encontrar en Netflix, es la serie que yo os traigo esta semana, que es Breakout Kings. Eh, es una serie como alfas, en este sentido, en el sentido de que me la han cancelado muy pronto y yo quiero llamar a la cadena y que vuelva. Ese tipo de cosas que me dejaron con el corazón, así, un poco ahí. Y es que Breakout Kings eh, pasan muchas cosas en muy poco tiempo, cosa que a mí me gustó especialmente. Se fueron cargando personajes como si no hubiera mañana y, y te lo hacían todo de una manera muy personal. Breakout Kings va de... Es que, claro, he visto a Emma Killer y, claro, tengo que seguir el, el ritmo de la noche. Eh, Estamos hablando de un, de un Marshall y de un detective que montan una, una especie de, de, ay, ¿cómo te lo diría yo? De grupo especializado para capturar fugitivos, ¿vale? Entonces, para capturar esos fugitivos lo que hacen es, el Marshall, por cierto, le han quitado la placa, o sea que Marshall en ese momento... No es, no tiene el poder de serlo. Marshall, pero muy eh, poquito. Marshall, pero muy poquito. Y, pero ¿qué pasa? Que es un tío que ha trabajado tantísimo con, con presidiarios que eh, lo buscan a él para que le diga cuáles son los presos con los que él tiene mayor confianza que puedan ayudarle a capturar a otros presos que se escapan de las prisiones. Que, por cierto, con una facilidad... O sea, muy difícil, pero como lo ves y dices... Pues, pues no es mala idea, ¿sabes? O sea, tienes todo a la vez. Y entonces, estos presos estamos hablando sobre todo para mí de Jimmy Simpson, que es un actor que lo que te ha pasado a ti, que buscas esos actores para ver luego qué es lo que qué es lo que han hecho sí. también. Pues eso me ha pasado a mí con Jimmy Simpson, que por cierto lo podéis ver en, en, el, en la miniserie de Tupac. <risa> No es, por... <risa> no es por nada y aquí hace de un de un psicólogo eh, bueno también lo pudimos ver en SAIC con un papel muy, muy loco, eh, aquí hace de un psicólogo que es un genio, tiene un cociente intelectual altísimo y que él ya estaba en la universidad con 13 años entonces, eh, este psicólogo o psiquiatra, una de las dos, psiquiatra creo que es, eh, claro entiende el comportamiento humano de una manera brutal pero es un ludópata y que para curar su, o sea para, para poder calmar su ludopatía una de las cosas que hizo fue hipermedicar a, a una niña a la cual pues eh, murió. Ay, por eso está en, en la cárcel con veintitantos años de prisión por delante y una madre a la que tiene que, porque tiene un problema de dipo grandísimo, a la que tiene que llamar constantemente y la tiene hasta el moño y al mismo tiempo no puede dejar de amarla. Como él, tenemos personajes en los que una chica pues que matan a su padre y ella es una caza recompensas. Y como lo era su padre y consigue matar, pero nadie lo ha podido demostrar, pero está en la cárcel de todas maneras, mata a todos los que persiguieron a, a su padre, pero tiene una hija pequeña. Entonces, ¿qué pasa? Que a todos estos personajes, que yo lo, el otro está en una, en una banda, entonces a todos estos personajes que tienen sentencias duras, cada vez que ellos capturan a un, a un preso que se ha escapado, les quitan un mes de sentencia. Bajo esa premisa con la que se juega. Entonces, me parece que los personajes están súper trabajados porque cada uno tiene un papel completamente distinto dentro de la visión del que se ha escapado para poder ayudar, ¿vale? Eh, que son presos que están en la calle vestidos normales, pero que no, pueden, no llevan armas, pero hay momentos en los que le tienes que dar un arma y te tienes que fiar de ese preso de que no te va a matar a ti, no se va a escapar él, sino que puede capturar al otro. Es decir está en ese modo de decir, es que este ha entrado en prisión por una cosa muy determinada, en un momento muy determinado no es mala persona, es que yeah. ha pasado una, unas circunstancias no y eh, juegan mucho con la mente de los presos, mucho con la gente de los Marshall, está muy muy bien hecha, a mí me parece muy trepidante cada uno de los capítulos, muy muy entretenida y yo, que me la cancelaran, francamente me mató porque además es que todas y cada una de las temporadas incluso algunos capítulos te dejan en cliffhanger o sea, ya yeah lo pasas, yeah. entonces claro que me la dejaron en una segunda temporada, me la habré visto Marichu, seis veces, probablemente. De todos
3: modos, eh, es que mola mucho, ¿eh? Cuando, cuando tenemos series que encajan con la pieza en la que dices, es que me la sé de memoria, quiero seguir.
2: Exacto. Esas son las series que una se pone para dormir, ¿vale? pero quiero que sepáis que muchas veces me sigo quedando despierta porque me pareció un piloto fantástico me parece que aunque luego vuelven a cambiar personajes, me sigue gustando es, es que está muy bien, es que da igual que quiten, maten, hagan me sigue gustando la serie porque con los que lo sustituyen no pierde la serie, no pierde la serie porque está claro quiénes son los cabezas de cartel de la serie y se nota un montón, pero es una serie súper súper coral, entonces te quitan una pieza pero te la sustituyen por otra que te puede hacer el mismo casi el mismo papel ¿no? entonces está muy bien
3: muy recomendable, aquí, Breakout yo, Kings. Lorena hablaba, eh, me ha pasado una cosa y es que la he buscado en Netflix para ver si estaba en el catálogo. Ahora mismo no está en el catálogo de Netflix España, o por lo menos no la he encontrado. Pero cuando he abierto el catálogo me ha aparecido Line of Duty, así que os recuerdo que la quinta temporada ya la tenéis en Netflix.
2: Pero lleva tiempo Line of Duty ahí en, la en quinta, el catálogo. La, las ah, semanas la quinta la
3: pusieron la semana pasada.
2: Sí sí. Vale. sí, sí, la quinta la han puesto hace una o dos semanas nomás. Pues yo Breakout Kings, pues la tienen que haber quitado o hace tres minutos, porque yo la vi ahora tres semanas. Cuatro semanas como mucho que la, yo la acaba de terminar. En inglés de...
3: porque no me acuerdo cómo se llamaba en castellano, ¿eh? Y no sé si la base de datos de Netflix acepta los títulos en inglés. La
2: tiene, la tenía en inglés. Eh, o sea, yo la vi en como Breakout Kings. Ahora ya no, no lo sé. Marichu ya te digo ah, que la habré arrecadito. visto hace un mes o una cosa así que me la. Voy. Yo en cuanto aparece por mis ojos la veo. O sea,
3: esto es así. Querida Marichu, nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias a los habituales, y digo los habituales porque, por si no lo sabéis, esto lo emitimos en directo todos los domingos a las once y media del amanecer en, <risa> nuestra, en todas nuestras plataformas. En el alba, en el alba. a las once y media, al alba, con el rocío de la mañana, tal cual. Así que, que nada, que a todos los habituales, que muchísimas gracias a todos los que nos escucháis en diferido las mismas gracias, que queremos botoncito de plata. Oye, pues vamos algo de algo va sirviendo porque vamos subiendo de seguidores en, en YouTube y a mí me hace mucha ilusión porque quiero nuestro bueno, botón de plata, plata todo resulón. Así que, que nada, que nosotros somos fuera de series, que nos podéis leer en la web que es donde originalmente, en realidad no, originalmente fue un podcast, pero es la base del contenido que, que publicamos semanalmente, en donde encontráis artículos, eh, noticias críticas, de todo, de Diaria, para eso está Álvaro llevándonos con el látigo para que escribamos todos al momento que toca. Que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales como fuera de series. Y que eso, y muchas gracias Lorena por haber estado, por dejarme estar aquí contigo.
2: Pues vamos, y sabes que el domingo que viene, otra vez al alba, te tocará estar conmigo. No sabemos hablando de qué, Marichu, pero esto ya sabes que son los clásicos populares que nos tocan. Y queridos míos, todos los que nos acompañáis, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Para nosotros, vosotros también sois nuestro placer culpable. Hasta la semana que viene. Gracias.